0: Nachhaltigkeit im Unternehmen oder neudeutsch Corporate Responsibility ist längst kein Modethema mehr, sondern eine zentrale Herausforderung für Unternehmen und damit auch die Arbeitnehmervertretung. Doch welche Möglichkeiten bietet die Mitbestimmung hier, um die Zukunftsfähigkeit von Betrieben im Sinne der Beschäftigten mitzugestalten? Was ist unter Corporate Responsibility zu verstehen und wie lässt sich dieses Konzept mit Leben füllen? Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat heute zwei Gesprächspartner zu Gast. Sie beleuchten das Thema aus Sicht von Arbeitnehmervertretern, Anteilseignern und der Wissenschaft. Mehr dazu jetzt in unserer aktuellen Folge von AIB Audio. Ich wünsche euch eine interessante Hörzeit.
1: Nachhaltigkeit in Unternehmen wird immer wichtiger und ist erfolgsentscheidend. Mitbestimmte Aufsichtsratsarbeit, die gerade auch auf das Thema Nachhaltigkeit achtet, gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Es geht darum, dass Arbeitnehmervertreter und Vertreterinnen im Aufsichtsrat eines Unternehmens eine aktive Rolle bei Entscheidungsfindung spielen und dabei stark auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Ich spreche heute dazu mit Rainer Gröbel, er ist Kanzler der University of Labor, und Tanja Jacquemin, Sie ist Fachreferentin und Dozentin für Unternehmensmitbestimmung. Unsere beiden Gäste kommen beide von der University of Labor. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das genau ist. Deshalb kommt hier jetzt ein kleiner Werbeblock. Die University of Labor ist ein echtes Novum. Sie ist die erste Hochschule der Gewerkschaften in Europa. Das heißt, dass sie sich ganz besonders an Betriebsrätinnen und Betriebsräte richtet, aber auch an andere Akteure aus der Mitbestimmung. An der University of Labor gibt es richtige Studiengänge und Hochschulzertifikate zu speziellen Themen. Darin lernt ihr, wie ihr auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber mitbestimmen könnt. Zum Beispiel gibt es an der University of Labor einen Bachelor im Arbeitsrecht. Da taucht ihr tief ins Arbeitsrecht ein und lernt, wie Juristen zu denken. Besonders toll daran finde ich, dass ihr einen großen Teil des Studiums auch nach § 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz besuchen könnt. Auch zum Thema unserer Folge hat die University of Labor spannende Angebote. Es gibt zum Beispiel ein Hochschulzertifikat speziell für die Arbeit im Aufsichtsrat. Zum Thema nachhaltiges Management gibt es einen eigenen Master. Und auch im Hochschulkurs Neue soziale Berichtspflichten geht es darum, wie ihr im Bereich Nachhaltigkeit erfolgreich mitbestimmen könnt. Ich finde, die University of Labour hat richtig spannende Bildungsangebote für Betriebsräte. Mehr dazu erfahrt ihr unter universityoflabor.de. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Mitbestimmte Aufsichtsratsarbeit in nachhaltigen Unternehmen. Rainer Gröbel und Tanja Jacquemin haben zusammen mit Norbert Winkeljohann dazu das Buch Corporate Responsibility herausgegeben. Das ist jetzt im Bundverlag erschienen. Ich grüße dich Tanja, ich grüße dich Rainer und fange gleich an mit meiner ersten Frage. Was war denn der Anlass, dieses Buch herauszugeben?
2: Also der Anlass war letzten Endes, dass die Nachhaltigkeit äh, jetzt auch durch die EU-Kommission vorangetrieben in den Unternehmen eine große Rolle spielen wird. Und äh, wir haben gesagt, äh, wir wollen dafür einfach eine Grundlage legen, haben dann äh, praktisch insbesondere Wissenschaft, Anteilseigner, Arbeitnehmervertreter, diese Mischung hat man ja ganz selten mal mhm. sozusagen von den drei Seiten etwas beachtend betrachtet wird. Und Das wollten wir voranbringen und glauben, damit einen guten Aufschlag gemacht zu haben, um dieses Thema auch ernsthaft und konstruktiv besetzen zu können.
3: Ja, das gab natürlich auch für uns nochmal einen besonderen Fokus auf die soziale Nachhaltigkeit, eben weil es das originäre Thema von Arbeitnehmervertretungen ist. Und ähm, bisher steht ja sehr, sehr stark im Fokus die Umweltfrage und die, diese ähm, öko ökologische Nachhaltigkeit. Und ähm, da haben wir gesagt, wir legen nochmal einen Fokus insbesondere auf die Beschäftigten im Unternehmen, weil das unser originäres Thema ist. Und ähm, da wären wir schon beim Adressatenkreis. An
1: wen richtet sich das denn? Ihr hattet eben von drei, äh, ne, drei, drei, Expertengruppen gesprochen. An wen richtet sich das Buch?
2: Das richtet sich eigentlich an die drei Gruppen. Das heißt okay. also an die, an die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten, aber auch die Betriebsräte, die ja auch mit dem Thema,
0: mhm.
2: der, der, sagen wir mal, unter dem Motto Transformation findet man das ja auch häufig. Ja, die sind damit beschäftigt, die müssen sich da zu verhalten, die müssen eigene Vorschläge entwickeln. Aber natürlich die Anteilseignerseite, die ist da nicht anders. Die muss da auch viel dazulernen. Das ist auch nicht so, dass wir da nur Experten sitzen hätten. Und in der Wissenschaft ist es auch so, dass die Ökonomie insbesondere doch eine ganze Menge dazulernen muss. Und ähm, da haben wir eigentlich gute auch Wissenschaftler gefunden, die hier ihre Stellungnahmen abgegeben haben und ich glaube, das Buch ist wirklich interessant, weil es äh, Teile beleuchtet, auch im europäischen Vergleich, die so fast nirgendwo zu lesen sind.
3: Und Ich sag mal, es ist ja mittlerweile auch tatsächlich so, dass Aufsichtsräte auch äh, eine gestaltende Rolle übernommen haben. Es ist ja nicht mehr so, dass nur noch, sage ich mal, äh, der Jahresabschluss im Aufsichtsrat abgesegnet wird und äh, über Personalfragen entschieden wird und äh, Vorstandsvergütung, sondern tatsächlich auch äh, Aufsichtsräte strategische Aufgaben übernehmen immer stärker und ähm, dafür bietet das Buch auch gerade so aus der praktischen äh, Sicht, glaube ich, so richtig gute Ansatzpunkte, Ideen, wo man in bestimmten Themenfeldern nochmal besonders drauf gucken kann und äh, wie man die Themen aktiv miteinander angehen kann im Gremium.
1: Jetzt hast du über Themen gesprochen. Welche neuen Erkenntnisse konnten denn aus den Inhalten des Buchs oder können aus den Inhalten des Buchs gezogen werden?
3: Also für für mich für mich war eigentlich so ein wesentlicher Punkt, ähm, dass wir festgestellt haben oder sagen wir mal so vielleicht für uns gar nicht so überraschend, äh, sondern eher so ein bisschen für die Seite der Kapitalvertreterin, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit äh, mit allen verschiedenen Facetten. Also wir haben ja Strategie beleuchtet, Finanzierung, mhm. Corporate Governance, äh, Lieferketten, Personalpolitik überall kommt das Thema vor da spielt das Thema eine große Rolle und dass das sowohl für die Arbeitnehmervertretung als auch für die Kapitalseite Herausforderungen mit sich bringt und dass wir in vielen Punkten gar nicht so wahnsinnig weit auseinander sind und äh, dass es da tatsächlich absolut Sinn macht, vielleicht auch gemeinsam hm. an den Themen zu arbeiten und nicht äh, in, in den Wettbewerb zu treten oder in den äh, Kampf gegeneinander.
2: Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil... Äh, eigentlich sind alle momentan am Lernen mhm. und äh, was müssen wir eigentlich machen, wie müssen wir das gestalten, wie kann man die einzelnen Vorgaben äh, von der EU-Kommission denn auch tatsächlich erfüllen, wie kann man es denn umsetzen, wie kann man denn aber auch das kontrollieren und äh, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass eigentlich zurzeit ein Umbruch in der Industrie da ist, die großen Unternehmen machen es zum Teil schon, weil sie berichten müssen Mittelgroßen, MDAX und so weiter, die sind auch dabei. Die kleineren, da sind noch, sind noch am bewegen. Aber so langsam, vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das Thema so weit ist. Ja, also mittlerweile ist das Thema doch viel weiter angekommen. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist, dass man zusammenarbeiten muss, voneinander lernen muss. Und dass man es gemeinsam gestalten kann. Und das ist ja auch die, Größe, stark, die große Stärke der Mitbestimmung.
3: Mhm. Um, ja, Gerade ja. auch das Thema Lernen. Entschuldigung, äh, Alles ich würde gerne noch auf, auf ein Thema ja. äh, konkret eingehen. Ähm, vielleicht äh, haben auch die Kapitalvertreterinnen hier ein Stück weit gesehen, dass sie auch was von uns lernen können. Also wenn man nämlich zum Beispiel das äh, Thema Lieferkettengesetz mhm. nimmt, beziehungsweise das, was ja jetzt auch, dazu auf der europäischen Ebene unterwegs ist. In diesem Bereich haben wir als Arbeitnehmervertretungen mit unseren europäischen Dachverbänden schon seit bestimmt 20 Jahren so sogenannte Global Framework Agreements, also Abkommen auf europäischer Ebene geschlossen in vielen großen international tätigen Unternehmen und auch Audits eingerichtet um nämlich eben genauer drauf zu schauen, was denn da im Ausland passiert, insbesondere mit den Beschäftigten im Ausland, entlang der gesamten Lieferkette und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und da können wir den Kapitalvertreterinnen durchaus aus unseren Erfahrungen, glaube ich, eine ganze Menge mitgeben, was sie jetzt nutzen können, um das Ganze Drumherum, um das Lieferkettengesetz äh, auch stemmen zu können.
1: Mhm. Ähm, was unterscheidet denn nachhaltige Unternehmen von solchen, die es nicht sind? Was sind konkrete Merkmale?
2: Ja, konkrete Merkmale ist der Energieverbrauch, mhm. natürlich ist die Art, welche Energie verbraucht wird. Es ist aber auch, ähm, sagen wir mal, denn äh, ja, wie, wie, la, la, sagen wir, wie ist die ganze Kette aufgestellt, ja? Natürlich aber auch unser Aspekt besonders social, das heißt also, haben wir das mit Unternehmen zu tun, die tarifgebunden sind, haben die Arbeitnehmer einen Anteil und ich meine, das ist ja glaube ich das, was wir, sagen wir aus der industrie Industriesicht natürlich äh, auch wirklich gelernt haben. Nachher, auch bei so einem Umbruch, muss natürlich die Wirtschaft nachher funktionieren.
0: Mhm.
2: Wir können nur das verteilen, was erwirtschaftet wird. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Und deshalb haben wir neben dem ökologischen natürlich immer den Blick drauf, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung und wie ist die soziale Entwicklung in einem Unternehmen. Ja? Und ähm, da ist das auch eine Chance. Denn der Umbruch, den wir jetzt haben, bedeutet auch, wenn die deutsche Wirtschaft innovativ ist, wenn sie schnell ist, wenn sie da rangehen kann, kann sie auch neue Marktanteile gewinnen, kann neue Produkte und Prozesse äh, damit entwickeln. Und das wäre insgesamt für das Land hervorragend. Aber da muss man mitmachen, da muss aber auch die Politik mitmachen klaren Vorgaben, mit planbaren Vorgaben, mit verständlichen Vorgaben, da ist viel Luft nach oben zurzeit und die Wissenschaft muss natürlich auch mitgehen. Auch da merken wir, dass manchmal die Wissenschaft viel zu langsam ist ja und nicht interdisziplinär arbeitet. Auch das ist ein Problem, weil es ja nicht nur aus einem Sicht der Wissenschaft geschaut werden kann, sondern da müssen ja dann auch die, die Wirtschaftswissenschaften, aber auch die technischen Wissenschaften und die Sozialwissenschaften insgesamt zusammenarbeiten, und das ist auch da gibt es viel Luft nach oben.
3: Ich habe so in der Vorbereitung für heute, als ich die Frage gesehen habe, ne, was unterscheidet hm. nachhaltige Unternehmen von denen, die es nicht sind, habe ich ausgerichtet, ist doch ganz klar, die sind nicht nachhaltig. <lacht> ähm, also äh, für, für mich ist es völlig logisch, dass nicht nachhaltig agierende Unternehmen auch nicht zukunftsfähig sind. Ähm, wir haben einmal das Thema im Investorenkreis, also dass es da ja mittlerweile auch sehr, sehr klare Statements gibt, dass eben Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, auch nicht mehr finanziell unterstützt werden, zumindest nicht von den sehr seriösen Investoren und vor allen Dingen, was wir auch nicht vergessen dürfen. Wir haben eine, einen Arbeitskräftemangel, nicht mhm. nur in Deutschland, sondern äh, mindestens mal europaweit und ähm, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und äh, die Leute suchen sich ihre Unternehmen aus und äh, nicht nachhaltige Unternehmen haben da einfach auch richtig schlechte Karten an gute Leute zu kommen mittlerweile.
2: Das ist so, kann, kann man richtig nachweisen. Also viele junge Leute insbesondere wollen in einem Unternehmen arbeiten, was nachhaltig aufgestellt mhm. ist, Beitrag auch für die Gesellschaft leistet damit, auch wenn es Industrieunternehmen sind. ja. Und das kann man wirklich feststellen, dass die Unternehmen, die so aufgestellt sind, leichter an neue Arbeitnehmer rankommen.
1: Mhm. Das hat ja bei denen auch noch mal was mit der Sinnhaftigkeit dann zu tun. Ne? Also genau. ne? Wie wie bin wie Ach, ist das Unternehmen aufgestellt? Ja. Hat, hat meine Arbeit einen Sinn oder ist das etwas, wo ich die ganze Umwelt belaste oder wo ich schlecht mit meinen Mitarbeitern umgehe? Ja, Absolut. Ne? Wir sprachen eben Luft nach oben, aber welchen Vorteil hat denn das deutsche System der Unternehmensmitbestimmung für eine nachhaltige Ausrichtung der Unternehmen?
2: Also da würde ich sagen, ist ein, ein wesentlicher Vorteil ist, dass man über die Bänke halt miteinander mhm. redet. Das heißt also, wenn ein Aufsichtsrat gut aufgestellt ist, dann hat er Leute auf der Kapitalseite, die sich mal, äh, im Finanzbereich auskennen, die sich im, äh, im technischen, wissenschaftlichen Bereich auskennen, die sich in Märkten auskennen. Und ab und zu hat man auch einer mal einen, der sich den HR-Bereich auskennt, das ist aber selten. Und ähm, wir haben auf den der Vorteil, die Einblicke, die die Arbeitnehmervertreter in das Unternehmen haben, haben keiner auf der Anteilseigner Seite. Und das ist ein Riesenvorteil, dass man auch denn nicht nur theoretisch über was redet, nicht nur Strategiepläne macht, sondern man kann auch darüber reden, wie lassen sich denn diese Strategiepläne umsetzen? Ja? Und wie, was muss denn dafür gemacht werden, damit sie überhaupt umsetzbar sind? Wie müssen die Menschen mitgenommen werden? Wie müssen sie vielleicht auch geschult werden und ähm, motiviert werden? Also da sind da ist die deutsche Mitbestimmung, glaube ich, weltweit mit am besten aufgestellt.
3: Das ist, glaube ich, wirklich der der wesentliche Punkt bei der ganzen Sache. Wir haben hier in Deutschland in einem mitbestimmten Unternehmen haben wir einfach die ExpertInnen aus dem Unternehmen im Aufsichtsrat sitzen, weil es eben die Beschäftigten sind, die die anderen Beschäftigten dort vertreten, die auch gewählt werden, die einen Zugang zu den Informationen haben, die den Betrieb von innen kennen, die ganzen Abläufe und wenn wir uns das deutsche System ein bisschen genauer anschauen, dann ist es ja auch so, dass auf der Kapitalseite in der Regel eben keine äh, Leute sitzen, die aus dem Unternehmen mhm. kommen. Es ist ja bewusst so gewählt, dass wir das eben hier in Deutschland so haben, dass das externe Vertreterinnen sind und äh, in einem Aufsichtsrat, in dem nur Kapitalvertreterinnen sitzen, fehlt genau diese Expertise, wie sieht es denn im Unternehmen tatsächlich aus?
1: Das wäre ja jetzt schon anschließend jetzt meine nächste Frage dazu. Welche Art von Unternehmen sind da besonders angesprochen, die Expertise eines mitbestimmten Aufsichtsrats zu nutzen? Das wäre ja, um jetzt nochmal auf dich zurückzukommen, Tanja, tatsächlich die, die halt wirklich nur von Kapitalseite her kommen.
3: Also ich würde einfach die Gegenfrage stellen, welche Unternehmensleitung kann es sich eigentlich heute noch leisten, den Beschäftigten keine Stimme zu geben. Also ich würde sagen, die Mitbestimmung an sich ist, jedem Unternehmen nur wärmstens ans Herz zu legen, was sich nachhaltig aufstellen möchte.
2: Im angelsächsischen Bereich gibt es viel Literatur dazu, wie man die Arbeitnehmer insgesamt in einem Unternehmen einbeziehen kann. In Deutschland hat man halt die Institutionen dafür, mhm. ja. das sind Betriebsräte, das sind Aufsichtsräte und damit ist eigentlich auch sichergestellt, dass wenn dort eine qualitativ gute Arbeit geleistet wird, dass dann halt auch die entsprechenden, äh, sagen wir mal, die Arbeitnehmerbelange mit in die Diskussion geworfen werden.
0: Mhm.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen spezieller. Ihr habt ja jetzt die ganze Zeit von diesen ESG-Kriterien gesprochen. Was heißt das und was bedeutet das für die Nachhaltigkeit
3: eines Unternehmens? Also nehmen, nehmen wir mal die Begrifflichkeit, also ESG, wieder schöner Anglizismus, das lieben wir ja in der Mitbestimmung sehr. Also das steht für das E steht für die ökologische Perspektive, also ecological, das S für die soziale, social und G für die Unternehmensführung, also Governance. Und das sind letzten Endes die drei Säulen, auf die sich die Nachhaltigkeit und auch jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattung bezieht. Das vielleicht erstmal so zur Begrifflichkeit für den Hintergrund. Ja, also was ähm, was bedeutet das ähm, eigentlich für, für die Unternehmen oder was, mhm. was bedeuten diese Kriterien für die Unternehmen? Also zum einen haben wir halt ähm, jetzt die formale Anforderung an das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, das heißt genau zu diesen drei Säulen muss berichtet werden. Es wird da von der EU festgelegte Datenpunkte geben, die da drunter sind und die man dann auch berichten muss. Und zum anderen geht es hier natürlich auch um die Voraussetzungen, um nachhaltig äh, agieren zu können als Unternehmen. Also ich sag mal, ne, nochmal rückblickend auf das, was wir schon besprochen haben, also Umweltsünder mhm. äh, als Unternehmen werden perspektivisch kein Kapital mehr erhalten. Und äh, Unternehmen, die ihre Beschäftigten nicht ordentlich behandeln, die werden immer größere Schwierigkeiten bekommen, äh, zumindest für die wesentlichen Schaltstellen auch gute Leute zu kriegen. Und äh, die Unternehmensführung, die sitzt natürlich oben drüber bei der ganzen Geschichte. Und eine kurzsichtige Unternehmensführung äh, vergibt in allen Ch in allen Bereichen äh, wesentliche Chancen. Also ob das jetzt der Umweltschutz ist, ob das nachhaltige Investitionen sind äh, oder auch die strategische Personalarbeit.
2: Und der, der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man, sagen wir mal, damit also auch ein neues Geschäftsmodell entwickeln kann und das oder das Geschäftsmodell zumindest weiterentwickeln. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil Unternehmen, die stehen bleiben und sich nicht verändern, die haben auch keine Zukunft. Das heißt also, damit ist jetzt mal nochmal auf die Nachhaltigkeit genauer zu schauen, aber wenn man das verbindet mit sinnvollem Einsatz von Digitalisierung, von KI und dergleichen, ja, dann kann daraus auch wirklich ein neues Geschäftsmodell sich entwickeln und neue Produkte und Prozessketten damit auch entwickelt werden und damit die Bewerbsfähigkeit Deutlich gestärkt werden, wenn man denn die Mitarbeiter auch noch motiviert, denen Sinn gibt, ja. Denn, glaube ich, kann das richtig toll werden.
1: Ich höre jetzt daraus, dass dieses S in ESG auch dazu beiträgt, dass die Transformation der, von den Unternehmen nicht zulasten der Beschäftigten und der Standorte geht. Also, dass, dass ich klar auf diesen Social-Bereich einen, einen Wert lege, der einfach dann auch nochmal von den Kapitalgebern mit berücksichtigt wird. Ist das
2: so? Absolut, ja. Das ist sogar eine, das halte ich immer für eine der zentralen mhm. Themen auch in den Aufsichtsräten, ja. Wie gelingt es, sagen wir mal, bei den ganzen Transformations, nehmen wir mal auch äh, den vom Verbrenner zum Elektromotor. Mhm. Das ist ja ein, um äh, sagen wir mal, ein Umbau, der ist ja gigantisch, ja. Und dann kann ich, dann muss ich im Prinzip die Menschen mitnehmen, ich muss die Standorte mit berücksichtigen, ich muss schauen, äh, was, was habe ich da an Qualitäten und muss eventuell neue Produkte oder Prozesse entwickeln. Und äh, damit also auch eine Beschäftigungssicherung zu machen. Und dann bedeutet das natürlich, was immer noch kompliziert genug ist, dass man den Mitarbeitern dann natürlich äh, erklären muss, ich muss vielleicht morgen was anderes machen, mhm. ich muss dazulernen, ich muss sie mitnehmen. Und äh, das ist etwas, was, sagen wir mal, auch nicht einfach ist. Aber das ist für uns einer der wesentlichen Punkte auch der Mitbestimmung, die wir praktizieren.
3: Und wenn man noch mal so ein bisschen stärker aus Sicht der Produktion drauf guckt, ähm, dann ist es natürlich so, dass momentan leider die Umweltstandards äh, in den unterschiedlichen Regionen dieser Welt noch sehr auseinanderfallen mhm. ähm, und äh, man dann ja versucht sein kann als Unternehmer äh, vielleicht in Länder zu verlagern, in denen die Umweltstandards halt nicht so hoch sind. Und ähm, da glaube ich, können einfach die Sozialkriterien in der Nachhaltigkeitsberichterstattung einen kleinen Riegel vorschieben, weil äh, das dann natürlich für das Unternehmen einfach auch kein, kein, guten, ähm, kein gutes Gesicht nach außen zeigt, wenn sie sich äh, sozial halt äh, so negativ darstellen ähm, und sagen, es ist uns alles egal. Scheiß auf Umwelt, wir mhm. gehen äh, irgendwo anders hin, wo vielleicht auch noch die Beschäftigten viel günstiger zu bekommen sind äh, und äh, wir uns an keine Regelungen halten müssen. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass auf längere Sicht die Umweltstandards sich angleichen werden weltweit und ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Soziale vielleicht sogar einen Ausschlag geben kann für äh, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Textilindustrie, mhm. ähm, wo ja immer noch in anderen Ländern äh, unter ganz schlechten Bedingungen produziert wird, ähm, wo äh, es dann vielleicht wirklich so sein kann, dass äh, gerade auch Kunden eine Entscheidung treffen an aufgrund der sozialen Standards von Unternehmen, wo sie ihre Dinge kaufen.
1: Kommen wir nochmal auf das Buch zurück. Und ich spreche ja jetzt hier auch für die Betriebsräte. An welchen Stellen lohnt es sich denn für die Betriebsräte in dieses Buch ganz genau reinzulesen? Was sind das eure Empfehlungen?
2: Das sind natürlich ganz viele, dabei. Ja. viele. Also Ich würde immer sagen, auch die Frage, wo es um Strategie geht, ist etwas, was nicht in die tägliche Arbeit unbedingt des Betriebsrates reingeht, aber was immer entscheidender wird. Also wie wie kann ich was kann ich mitmachen? Wie kann ich ein Unternehmen mitgestalten? Also äh, Mitbestimmung aus unserem Verständnis heißt ja nicht Nein sagen, sondern heißt, äh, dass man sagt, wie man das denn mhm. gerne, welche, also Vorschläge zu machen, was ja viel komplizierter ist, als wenn man nur Nein sagt. Und das äh, kann man in dem strategischen Teil gut nachlesen. Und ich halte auch den Teil HR, da kann man auch einiges draus gewinnen, weil da ist ja das Problem ein bisschen, dass wir oftmals Personalbereiche haben, die auch zu wenig Durchsetzungskraft haben, zu wenig Geld, um Dinge umzusetzen. Und wenn da Betriebsräte und die Personaler zusammenarbeiten, dann können sie gemeinsam viel, viel mehr durchsetzen.
3: Und ähm, ich, ich hole noch mal so ein bisschen aus zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Berichterstattung. Ähm also ich halte das für eine riesengroße Chance, also bei, bei allem. Umfang, dass das Ganze mit sich bringt. Also mir ist auch klar, dass es für die Unternehmen eine Riesenherausforderung ist, diese ganzen Datenpunkte, die gefordert sein werden, zu erfassen und zu berichten. Aber auf der anderen Seite halte ich das für eine Riesenchance für die Mitbestimmung und auch für die Betriebsräte, dort einen wesentlichen Anteil zu nehmen und, und das Ganze auch wesentlich mitzugestalten. Und ähm, für für diese Ideen, also wo wir da überall reingucken können und wo da gemessen werden kann, gerade auch die Frage der Sozialkriterien, ähm, da bietet das Buch, glaube ich, eine ganze Menge Ansatzpunkte. Und ähm, ich kann da nur äh, immer und überall wirklich dafür plädieren, dass die Betriebsräte sich da schlau machen, dass sie sich qualifizieren in der Richtung, dass sie da auf jeden Fall mitreden. Denn die Frage der Wesentlichkeit, also mhm. was denn jetzt berichtet wird, muss und was nicht, das haben die Unternehmen zu beantworten. Und in den Sozialkriterien, da müssen die Betriebsräte gefragt werden und da haben sie sehr, sehr, sehr gute Ansatzpunkte, wirklich das Unternehmen nachhaltig mitzugestalten. Und wie gesagt, dafür gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Ideen in unserem Buch.
2: Es ist, ja, ist ja auch so, dass, sagen wir nicht unbedingt in den Unternehmen die Pläne von Anfang an festliegen und feststehen. Sondern das ist ja auch für viele Neuland. Da brauche ich Expertise auch auf der Unternehmensseite, um das überhaupt machen zu können. Da werden oftmals äh, dann halt auch äh, Beratungsunternehmen dazu genommen. Und ähm, da gibt es gute, es gibt auch gute Leute dabei, aber oftmals wissen die Betriebsräte mehr, was man wirklich machen kann, was man umsetzen kann. Wo gibt es äh, Dinge, die nicht so offensichtlich sind an Wissen auch, und äh, wie muss man die Menschen mitnehmen? Und das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, dass sich die Betriebsräte viel stärker in diese Prozesse einmischen.
1: Jetzt nochmal eine Empfehlung von euch, wie sich Betriebsräte zusammen mit den Mitgliedern im Aufsichtsrat für eine nachhaltige Unternehmenspolitik einsetzen können. Also ich weiß, da kann man jetzt ganz viele Empfehlungen aussprechen, aber nur eine, vielleicht jeweils von euch eine markante Empfehlung.
3: Da würde ich, äh, glaube ich, nochmal das aufgreifen, was ich äh, mal in der AIB geschrieben habe. Ähm, ich glaube, dass äh, die Unternehmenseinheiten und die Mitbestimmungseinheiten, die wir haben, äh, dass die sich sehr gut vernetzen äh, müssen und gut miteinander kommunizieren müssen. Und äh, der Aufsichtsrat, der äh, ist ja eher so als die strategische Einheit zu sehen, und äh, der Betriebsrat als die operative Einheit. Und äh, ich glaube, dass äh, die beiden über alle Ebenen da einfach gut miteinander arbeiten müssen. Ähm, ob das jetzt der Betriebsrat vor Ort ist oder der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat, Europäischer Betriebsrat und auch der Aufsichtsrat, und ähm, dass sie sich da sehr, sehr gut den Ball zuspielen können, ähm, weil wir ja auch teilweise Personen haben, die in beiden Gremien sitzen. Ähm, und das halte ich für, für sehr wesentlich und auch für einen äh, absolut guten Ansatzpunkt, um äh, die Unternehmenspolitik mitzugestalten.
2: Ich halte es halt immer so. Natürlich wird man immer mit dem konfrontiert, was von Seiten des Unternehmens kommt. Aber man sollte zumindest mal eine Jahres- und eine Mittelfristplanung der Arbeitnehmervertretung haben, indem man Themen festlegt, die man selbst gestalten will und voranbringen will. Und wenn man die miteinander gut kommuniziert, dann weiß auch jeder, wo kann ich was im Aufsichtsrat machen, wo kann ich es besser über die Betriebsräte machen, also dass da auch ein bisschen mehr Strategie reinkommt.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Und äh, ich rate jedem Betriebsrat, jeder Betriebsrätin, das Buch zu kaufen.
3: Danke. Auf jeden Fall, <lacht> vielen Dank.
0: Wenn ihr jetzt Lust auf mehr Informationen zum Thema mitbestimmte Aufsichtsratsarbeit im nachhaltigen Unternehmen habt, dann schaut mal in die Shownotes. Hier findet ihr den passenden Link. Nachhaltigkeit spielt natürlich auch in unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb eine zunehmend wichtige Rolle. Eva-Maria Stoppkotte und ihre Autoren haben das Thema fest im Blick und berichten regelmäßig dazu. Wenn ihr die Arbeitsrechte im Betrieb noch nicht kennt, dann wird es Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr erhaltet dann zwei aktuelle Ausgaben und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten. Versuch macht klug. Alles weitere dazu in den Show Notes. Das war's schon wieder für heute. Bald gibt's schon den nächsten Podcast, dann zum Thema Schulungsanspruch für Betriebsräte. Empfehlt uns gerne weiter und schickt uns Kritik und Themenwünsche. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.